0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Couchsurfing in Saudi-Arabien Auf Reisen mit Stefan Ort ich habe eine wahnsinnige Gastfreundlichkeit erlebt, extrem herzliche Menschen, wurde ständig zum Tee und zu Datteln eingeladen. Da spürte man schon eine ganz große Neugierde auch auf einen Besucher aus dem Ausland. Und oft wurde mir auch mit einem gewissen Unverständnis oder mit einer gewissen Überraschung begegnet, weil man jemand mit Reiserucksack einfach noch nicht kannte. Einer hat sogar gefragt, ob ich Fallschirmspringer bin. Und dieses Gefühl, einer der Ersten zu sein, in Regionen zu reisen, die man noch nicht auf Instagram mit 10.000 Bildern finden kann und über die es aktuell keine Reiseführer zu kaufen gibt, das war für mich als Vielreisender schon eine ganz einmalige Erfahrung. Mitte März bemerkte ich plötzlich eine Veränderung auf dieser Reise und zuerst habe ich es eigentlich online gemerkt, weil dort einige Cartoons herumgingen. Zum Beispiel habe ich einen Cartoon gesehen von Frauen mit dem NiCup, also dem Gesichtsschleier und da drüber einer mund nasen die dann sagen, auch das noch. Nach und nach schlossen sich die Türen wieder, die sich vorher so geöffnet hatten. Und Attraktionen waren nicht mehr zu besichtigen. Ein Filmfestival wurde abgesagt, dass Arthouse-Filme zeigen sollte, was das erste seiner Art gewesen wäre. Erst zwei Jahre vorher hat das erste Kino überhaupt eröffnet in Saudi-Arabien. Und ich spürte, dass es möglicherweise jetzt nicht mehr viele Wochen so weitergehen kann. Am Ende war es richtig knapp tatsächlich. Also, ich bekam an einem Samstagmorgen die E-Mail vom Auswärtigen Amt, dass der Flughafen am Sonntag um 11 Uhr geschlossen wird. Und da musste ich dann in ganz schöner Eile was buchen. Ich war in Al-Aqsa, was noch drei Stunden per Zug auch entfernt ist von Riyadh. Also, musste erst mal mit dem Zug dahin kommen. Ich habe aber dann zum Glück einen Flug entdeckt, der. 70 Minuten vor der Schließung, also um 9.50 Uhr, losgehen sollte über Dubai und habe den dann gebucht. Dann musste ich den Zug buchen, was äh, erst im zehnten Versuch ging. Erst schien es ausverkauft zu sein, dann hat anscheinend jemand storniert. Äh, also das war irgendwie ganz schön eng, das fühlte sich an wie eine Flucht. Es hat dieser Reise einen ganz interessanten Bogen gegeben am Ende, weil am Anfang eine Öffnung stand, wie es dieses Land noch nie in seiner Geschichte gewagt hat, mit den ersten Visa für Touristen, für Individualreisende, wo ich dann eben einer der ersten war, der dort damit reisen konnte, mit ganz vielen Events und Massenveranstaltungen, mit sehr vielen Leuten. Und dann, durch so eine Viruskrise, wird das alles wieder zurückgefahren oder sogar noch mehr zurückgefahren als vorher... Was sich bestätigt hat, ist, dass Saudi-Arabien ein extrem religiöses Land ist. Also das zieht sich schon derartig durch die Gesellschaft, das bestimmt so stark den Alltag, also dass selbst die ganzen Geschäfte zum Beispiel schließen zur, zur Gebetszeit für 20 Minuten, dass man niemanden trifft, der irgendetwas Kritisches über den Islam sagen würde, das hat sich bestätigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein so gastfreundliches Land auch sein kann. Ich finde es sehr kritisch, was die Regierung dort macht, wie sie in internationalen Konflikten agiert. Der Fall Jamal Khashoggi, der Journalist, der im Konsulat auf allergrausamste Art ermordet wurde, das ist keine Regierung, die wirklich viel Gutes beiträgt global. Aber im Alltag erlebt man eben doch immer was ganz anderes. Und auf der menschlichen Ebene merkt man dann, dass es doch viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man denken würde. Und das macht dann so eine Reise besonders interessant. We'll <laughs>